0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 9 de outubro de 2022 e a gente segue com mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, nesse domingo, nós vamos falar sobre um tema bem polêmico. E a pergunta de hoje é: quem entrará no céu? Quem entrará no reino dos céus? Né? E para responder essa pergunta, nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Mateus, capítulo 7, no verso 21 até o 23. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, vamos orar a Deus, vamos apresentar a Ele a nossa lista com os nossos pedidos, pedindo para que essa lista diminua, que pessoas sejam curadas, e respostas sejam recebidas lembrando que Deus tem todo o poder nossa função, a nossa tarefa é clamar a ele, confiar nele e estarmos prontos para entender a resposta que o Senhor vai nos dar não existe oração que fique sem resposta diante de Deus mas muitas vezes a gente não quer a resposta que Deus nos oferece então que a gente esteja preparado para isso esteja orando pelas famílias deste grupo esteja orando para que pessoas sejam alcançadas com essas mensagens hoje nós estamos com o alcance de 40 países 40 nações brasileiros estão ouvindo essa mensagem mundo afora que o Senhor esteja falando com mais e mais pessoas não por causa de números, não por causa de glória dos homens, mas porque as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. Amém? Esteja orando pela minha viagem, pelo povo da Etiópia, para que Deus faça grandes milagres, para que hajam milhares de salvação naquele dia. Que pessoas sejam salvas ali, tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que eu possa ir e voltar em segurança, amém? vamos apresentar o nosso dia a nossa semana que se inicia colocamos tudo debaixo da potente mão do Senhor que Ele esteja nos guardando, indo à frente que essa semana que vem seja uma semana de vitória para cada um de nós porque nós temos Jesus, amém? vamos orar? obrigado Deus porque tudo que Tu faz é bom o Senhor é maravilhoso a Tua Palavra é o nosso alimento. Obrigado, Jesus. Porque todos os dias nós temos Te buscado. Nós temos nos alimentado da Tua Palavra. Por isso nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por esse trabalho. Obrigado porque, de alguma maneira, eu posso ser útil aos Teus propósitos. Mas eu Te peço nessa manhã, Pai, que o Senhor venha levantar mais e mais pessoas para fazerem trabalhos como esse. Levanta pessoas para anunciarem o teu evangelho, para anunciarem no trabalho, nas escolas, no seio de suas famílias, aonde quer que elas estejam. Levanta pessoas com ousadia e coragem, pessoas dispostas a viver uma vida de milagres, uma vida no sobrenatural. Eu te peço hoje, Espírito Santo, visita cada pessoa que nos ouve, e vai despertando o Teu chamado no coração de cada uma delas. Vai abençoando essa pessoa, a sua família. Deus, Tu conhece as necessidades de cada um. E nós Te pedimos agora, em nome de Jesus, Senhor, atende, Deus, às nossas necessidades. Se tem alguém clamando por cura nesse momento, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada. Câncer desapareça, nódulos Cistos, hemangiomas, em nome de Jesus, desapareçam agora. Em nome de Jesus. Que pessoas sejam saradas de doenças crônicas. Que pessoas sejam saradas nesse momento de doenças que aos olhos do homem e da medicina são incuráveis. Porque tu és Deus e agindo o Senhor, quem impedirá? por isso eu te apresento os enfermos dessa manhã e oro Deus, para que o Senhor cure cada uma dessas pessoas, para que o Senhor restaure a saúde dessas pessoas no nome de Jesus te apresento em especial a vida da Laisna lá de Sobradinho, que o Senhor esteja fortalecendo ela na sua casa nesse momento, trazendo paz para aquele lar, repreende Deus todo espírito de contenda todo espírito de luta que tem se abatido sobre a vida do pai, da madrasta mas que venha reinar a tua paz naquela casa, Pai. Em nome de Jesus, visita agora lares que estão sofrendo com esse tipo de problema. Que em nome de Jesus, a tua paz reine agora nesses lares. Visita também, meu Deus, as mães, os pais que clamam pelos seus filhos agora nesse momento, que estão perdidos nas drogas, na embriaguez no crime, muitas vezes, Deus, em nome de Jesus, traz de volta os filhos que se perderam. Nessa manhã eu oro, Pai, em nome de Jesus, traz de volta os filhos que se perderam, aqueles que se desgarraram dos Teus caminhos, em nome de Jesus, traz de volta, Pai. Restaura, Senhor, a Tua comunhão na vida dessas pessoas e aqueles que nunca tiveram, Deus, que eles tenham a oportunidade de ter a comunhão contigo. Não existe impossível para Ti. Eu oro agora, Deus, para que o Senhor fortaleça esse pai, essa mãe, esse irmão que tem orado pela salvação, pela libertação de seus familiares. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor derrame uma unção de perseverança nessa pessoa, para que ela não desista. E que nós possamos ver a Tua glória, Deus, com pessoas sendo resgatadas. Que no nosso grupo, Deus, hajam milhares de testemunhos de pessoas falando de seus familiares que voltaram para os teus caminhos, que foram resgatados pela tua palavra. Salva pessoas nesse dia, Pai. Mas eu também te peço, Deus, no nome de Jesus. Abençoa as finanças daquele que está passando por dificuldades, aquele que procura por um emprego, aqueles que lutam, Deus, em família contra enfermidades, contra o câncer, em nome de Jesus, que não faltem, não faltem recursos. seja a Tua vontade, Deus, que eles passem pela mão dos médicos aqui na terra. Que não se falte recurso. E eu repreendo, em nome de Jesus, todos os efeitos colaterais de quimioterapia, radioterapia, qualquer terapia que a pessoa esteja tomando para tratamento. Em nome de Jesus, nós cancelamos os efeitos negativos. Eu oro também, meu Deus pelos profissionais da área de saúde, pelos médicos, médicas, enfermeiros, e todos os demais biomédicos, todos aqueles que são envolvidos nessa área, que o Senhor esteja fortalecendo a semana deles de trabalho, para que eles possam fazer um bom trabalho. Deus. E aquilo que a medicina não alcançar, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor capacite sobrenaturalmente para que o Teu Espírito Santo faça o que eles não podiam fazer antes. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã nós queremos certeza da tua salvação nos nossos corações nós queremos um dia entrar no céu nós queremos morar contigo Senhor mas nós não queremos apenas falar contigo no dia em que partirmos nós queremos desde já um relacionamento por isso nós te pedimos Espírito Santo de Deus fala conosco de uma maneira poderosa nessa manhã em nome de Jesus, amém texto de hoje, Mateus capítulo 7 versos versos 21 ao 23. Nossa pergunta hoje é quem entrará no céu? E o texto nos responde o seguinte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Essa palavra, ela vai de encontro a muitas ideias e concepções erradas acerca de como Deus trabalha, de como Deus opera. E a pergunta de hoje é simples. Quem entrará no céu? Qual seria a tua resposta? Quem entrará no céu? O que Jesus ensina é que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o que, que ele está querendo dizer com isso? Que a boa relação com Deus não é apenas uma questão de palavras. E é por isso que eu digo que a resposta dessa pergunta é complexa. E você já vai entender por quê. Num primeiro momento diz, diz a palavra do Senhor que a relação com Deus não é baseada apenas nas nossas palavras. E o que, que ele está querendo dizer com isso? Palavras vazias. Deus conhece o coração do homem. E quando você fala algo para Deus, ele entende o que é que está movendo o teu coração naquele momento. É por isso que a conversão a Jesus, a palavra diz que se confessares com a tua boca e crer no teu coração que Jesus a se todos mortos será salvo é necessário não apenas que a pessoa professe existem muitas pessoas que professam isso da boca para fora mas no coração elas estão cheias de dúvidas estão fechadas e essa palavra de hoje é porque Deus quer a sua salvação Deus quer alcançar você Deus quer que você tenha certeza da salvação. E Ele quer te mostrar hoje, pela palavra dEle. Isso são palavras de Deus. O que você precisa, de fato, para ser salvo? Não adianta você ter uma boa retórica, uma eloquência, falar todo o tempo, Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus eu te amo. E no teu coração, você não crê totalmente nisso. Nós vamos entender nos próximos versículos por que, que eu estou dizendo isso. Por que, que a palavra de Deus está dizendo isso? Sobre não crer totalmente naquilo que você fala. Então ele diz, pessoas que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus. Não é porque você usa o nome de Jesus, porque você fala em Deus, que isso te dá uma credencial para ir para os céus. O verso 22, ele fala mais ainda, ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, que dia? No dia em que as pessoas se encontrarem, no dia derradeiro, no dia final, quando se encontrarem diante do Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Essa palavra, então, é fortíssima. O que, que o verso 22 está nos ensinando? Ninguém entrará por causa de suas obras em nome de Deus tem pessoas que pensam que vão enganar a Deus quantos falsos líderes falsos mestres usam o nome de Deus realizam milagres fazem maravilhas mas as suas vidas estão como sepulcros caiados suas vidas estão destruídas porque espiritualmente eles estão mortos, vivem no pecado, mas em determinados momentos eles botam aquela veste de santidade e fazem algo ali em nome do Senhor. E talvez você pergunte, mas Eduardo, se a, se a vida da pessoa não está de acordo com Deus, como eles expulsam demônios, como eles realizam milagres? A questão é simples. Quando eu oro para alguém ser curado, eu oro em nome de quem? De Jesus. Quando eu vou expulsar o demônio de alguém, eu expulso o demônio em nome de quem? De Jesus. Quando nós pedimos para que o milagre se realize em nome de Jesus, quando eu oro por curas, quando eu faço qualquer uma dessas coisas, não é por causa da pessoa. É aquela história, Deus fala que nós somos vasos, e na sua casa existem vasos de honra e vasos para desonra. Ele vai deixar todos ali amostra. É aquela história, eu posso usar um vaso sujo para carregar água ou um vaso limpo. Os dois vão cumprir o propósito de carregar água. Agora a questão para Deus é, não se iluda. Não é porque Deus atende quando você fala em nome dEle. Que significa que Ele esteja de acordo com tudo que você tem feito na sua vida. Naquele grande dia, pessoas estarão surpresas. Porque existem pessoas que você pensa que não irão e irão. E pessoas que você acha que estão com pé lá nos céus e já não estão mais. Porque suas vidas não condizem. E Jesus vai dizer o que diz o verso 23. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso aqui é um complemento do verso 22. Jesus está dizendo que essas pessoas que usaram o nome dele, que falavam no nome dele, muitos deles até eram religiosos, reconhecidos. Jesus vai dizer, eu nunca conheci essas pessoas. E por que, que ele vai dizer isso? Ele diz, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não adianta se enganar. Ainda que muitos façam obras em nome de Deus Deus conhece o coração e a vida das pessoas Ele sabe quem é movido pelo mal E pessoas que praticam o mal São aquelas que fazem as coisas para Deus Sem ter uma vida reta São pessoas que misturam o santo e o profano E é aí que está o engano do pecado Elas pensam Que por Deus está se movendo Está tudo bem não tem problema não tem problema eu ser idólatra e orar pelas pessoas serem curadas já que elas são curadas isso acontece ou então não tem problema eu recorrer a um feiticeiro para curar alguém e essa pessoa foi curada entenda, Deus tem compromisso com a palavra dele em primeiro lugar o fato de as coisas darem certo quando você usa o nome de Deus não significa que está de acordo com tudo Muitas vezes existem pessoas que estão aí fazendo um monte de coisas e Jesus nem ao menos os conhece. Mas não é esse o desejo de Deus para mim e para você. Isso aqui é apenas uma amostra do, da palavra de Deus e do poder de Deus. Que Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que está passando na tua mente nesse exato momento. Ele sabe o que você vai fazer nos próximos cinco minutos. E você não consegue enganar a Ele. É a onisciência de Deus. Mas hoje Deus quer usar essa onisciência, essa onipotência, essa onipresença para resgatar a tua alma do engano. Porque a palavra no verso 21 diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas agora vem o versículo que nos interessa mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem entrará no céu? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A resposta é clara. A Bíblia não diz, quem entrará nos céus? Aquele que possui a religião mais antiga do mundo, não. Aquele que for o mais inteligente, não. O mais bonzinho, não. O mais honesto, não. Eu não vou dizer o mais justo, porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer na face da terra. Todos pecaram e estão destituídos agora de Deus. É o que o próprio Deus diz. Mas todos esses pré-requisitos humanos que a gente usa não servirão diante de Deus, porque Deus conhece as nossas vidas. Desde o dia em que fomos formados lá no ventre, até o dia de hoje, até o dia da nossa partida. Ele nos conhece. E ele está sendo bem claro em dizer que só entrará no reino dele aqueles que fazem a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é diferente de ter uma religião. Fazer a vontade do Pai é diferente de fazer boas obras. Fazer a vontade do Pai é diferente de ficar dizendo que Deus é bom, mas no seu coração você tem aí ressalvas. Fazer a vontade do Pai é obedecer aquilo que a Palavra de Deus ensina. É quando a Palavra de Deus fala, vá para a esquerda, vá para a esquerda, vá para a direita, vá para a direita. Isso é fazer a vontade do Pai. É a Palavra de Deus dizendo assim, olha, se afaste das más conversações. É a Palavra de Deus dizendo assim, não se acende na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Existem tantas recomendações ao longo da palavra de Deus, de coisas que nós não devemos fazer, porque se fizermos, correremos o risco de nos perder. Essa é a vontade do Pai. Que eu e você andemos em santidade. Que eu e você andemos em novidade de vida. Sem ter que baixar a cabeça para o pecado mas de cabeça erguida, porque sabemos que é um Redentor que nos ama, que nos perdoou e que nos oferece a oportunidade de viver a eternidade ao lado dele. Então procure fazer a vontade do Pai. E talvez você me pergunte, Eduardo, e como eu faço para conhecer a vontade do Pai? Primeiro de tudo, leia a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não quer saber a vontade do Pai. Como é que você vai agradar a Deus? Como é que você vai fazer aquilo que Deus te pede se você não conhece? Ou você vai continuar confiando que homens falhos te digam o que você precisa fazer? As pessoas falam muito em liberdade, de escolhas. Ah, eu decido, eu escolho. Mas a maioria das pessoas escolhem ser manipuladas por homens, por religiosos, e no dia derradeiro não vai adiantar nada querer se justificar diante de Deus. Porque hoje, nesse dia 9 de outubro, Deus está falando para você, busque a minha palavra. Comece a me buscar em oração. Comece a entender a minha vontade. Esqueça as coisas que você aprendeu que são inúteis para a tua salvação. E comece a aprender aquilo que de fato te levará a entrar nos céus. Deus te chama para uma nova vida. Deus te chama para viver algo diferente. Viver como um filho. Não mais como um escravo do pecado. Que ao deitar, não saberá se quando acordar vai ser salvo. Ou se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Não, Deus não quer isso para você e para mim. Deus quer que tenhamos a certeza. Para que um dia a gente possa falar como Paulo: o morrer é lucro, o viver é Cristo. Então, quer entrar no céu? faça a vontade do Pai que está nos céus não misture o santo e o profano confie plenamente na Bíblia seja sempre a palavra de Deus verdadeiro e todo homem mentiroso inclusive eu leia na, na sua Bíblia Mateus capítulo 7, 21 ao 23 E peça Espírito Santo fala comigo será que é verdade isso que o Eduardo está dizendo? Será que essa leitura que ele fez hoje, de fato, vem do Senhor? E assim você vai começar a experimentar essa nova vida. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na presença dele. E que ele venha nos trazer certeza de salvação, de que um dia nós estaremos morando com ele lá no céu. Em nome de Jesus. Amém.